0: Genauso wie Schwestern, Schweißer, Freiberufler oder Helfer kommen knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Mein Name ist Lars Meier und ich rufe fast täglich gute Leute an. Unser Partner, der das diese Woche möglich macht, ist Dielbruch. Finde Deinen Schatz. Diese Woche noch mit echter Schatzsuche in der Filiale Altona. Herzlichen Dank. Heute befrage ich die Sängerin Anna Depenbusch. Ahoi Anna.
1: Hallo <lacht> Lars, na?
0: Liebe Anna, mit deinem Album Echtzeit hast du wieder mal ein wunderbares Werk vorgelegt. Der Terminkalender war proppelvoll und dann kam alles ganz anders. Wie hast du 2020 bisher erlebt?
1: Oh, also sehr in Echtzeit. Also ich war erschrocken, dass dieser <lacht> Titel einfach auf einmal so dermaßen Programm wurde in meinem Leben. Also Oder auch in unser aller Leben. Also wir hangeln uns ja wirklich so von Situation zu Situation ähm, ja, ich habe es mir jetzt einfach mal, ich habe heute mal so die Termine zusammengezählt, die dieses Jahr nicht stattfinden und es sind äh, über 60 Konzerte, die nicht stattfinden.
0: Äh, okay, ja. das ja. ist eine ganze Menge. Das ist äh, 60 mal fehlendes Adrenalin, ja. 60 mal fehlender Applaus und natürlich auch ein bisschen Geld. Ähm, wie viele Konzerte hast du denn gegeben tatsächlich und dann aber immer unter besondere Bedingungen?
1: Ja, also was wirklich toll war und so ein Auf Akku aufladen, war natürlich im Sommer gab es ja so unter Corona-Bedingungen Open Airs. Und das hat einfach richtig Spaß gemacht. Also wirklich einfach wieder raus vor die Leute. Und ähm, genau, es gab im Sommer ein paar Festivals und ähm, ja, aber also es kann ich an zwei Händen abzählen, wie viele Konzerte ich gespielt habe übers ganze Jahr. Und ähm, ja, das war natürlich...
0: Das Konzert, was ich gesehen habe, ist, war in Platten und Blumen. Wie war das für dich? Also speziell dann natürlich auch nochmal in der Heimatstadt?
1: Ähm, das war toll. Also <lacht> ich fand das ja mutig. Wir waren ja dann sozusagen im Oktober und es war auch schon echt frisch. Und äh, die Leute saßen da wirklich mit äh, dicken Decken und mit äh, äh, ihren Wintermänteln. Ähm, ach, und das fand ich natürlich eigentlich toll, dass äh, ja auf einmal auch so Dinge möglich wurden, die man sich sonst nicht so vorstellen konnte. So die Open-Air-Saison wirklich noch bis in den Oktober zu ziehen. Ach, aber es ist schräg, also weil du stehst vorne an der Bühnenkante und möchtest die Leute zum Mitsingen animieren und im Kopf läuft die ganze Zeit, darf ich das eigentlich, wie weit bin ich jetzt von denen entfernt, wie viel Abstand muss ich halten? Also auf einmal... Hast du wirklich immer noch so eine Corona-Stimme in deinem Kopf, die dir sagt, so okay, Abstand halten hier, ähm, nicht singen, nicht zum Singen animieren? Und oh, das ist natürlich echt schwierig, so, weil man merkt am Publikum, die haben total Bock, die sehen sich danach auch, ja, weiß ich nicht, mitzusingen, wieder so, naja, aber ist wie es ist.
0: Wie spielt man denn mit halbgefrorenen Fingern eigentlich so? Virtuos Klavier, habe ich mich den ganzen Abend gefragt. Bei oh, mir war tatsächlich kalt auf meinem Sitz ja. und habe so gedacht, wie macht sie das? Hast du zwischendurch immer so in, in so einen Taschenwärmer reingegriffen oder in eine offene Flamme?
1: Nee, also es, ich kann es natürlich nicht. Es funktioniert nicht gut. Also Und man merkt auch so richtig so, also die, die Finger sind ja halb so schnell. Also die sind ja wirklich so... Ähm, nee, da muss man halt mit den Fehlern offensiv umgehen. Also, das ist, aber da bin ich auch schmerzbefreit, wenn ich mich dann verspiele. Das ist nicht schlimm. Aber ähm, Taschenwärmer funktioniert ja nicht. Man bräuchte eigentlich so Handschuhe, ja. oder? Keine nee, aber das ist echt schwierig. Äh, ja, also Problem noch nicht gelöst, wenn du eine Idee hast, äh, sag Bescheid.
0: Ich denke mal drüber nach, wobei ich, äh, mein Ingenieurwissen sich da doch sehr begrenzt, glaube ich. Ich bin in anderen Bereichen eher kreativ. Sag mal, ähm, 60 Abende, die du keine Konzerte gegeben hast, bedeuten 60 Abende mehr Freizeit. Äh, hast du irgendwelche ungewöhnlichen Hobbys angefangen?
1: Ähm, ja, ich habe ja so ein Fernstudium angefangen, so als Gasthörerin, ähm, Geschichte der Naturwissenschaften und ähm, Wissenschaftstheorie, also alles so Sachen, die mich auch bei meinem Album schon interessiert haben. Also dieses Album Echtzeit hat ja hier und da auch so leichte Bezüge so zu meiner Physikleidenschaft und ähm, genau, das lebe ich jetzt einfach Hemmungslos aus in der Zeit, wo keine Konzerte sind.
0: Geschichte der Naturwissenschaften. Das heißt, es geht um handelnde Personen und wie sich bestimmte Sachen entwickelt haben, oder?
1: Ja, genau. Und wie sich sozusagen Erkenntnisse entwickelt haben in der Geschichte. Das ist wirklich interessant, weil man natürlich auch weiß, okay, früher hatten wir andere Weltbilder, da war die Erde in der Mitte und alles drumherum. Und das war zu der Zeit. Einfach mal angesagt, das denkt man so. Und dann irgendwann äh, dreht sich die Perspektive. Also auch so wirklich, ähm, wie haben sich diese Weltbilder äh, entwickelt? so Und dann immer in Bezug auf äh, ja, so, äh, Helden und Heldinnen der äh, Geschichte.
0: Wie hältst du es denn jetzt mit der Disziplin? Ich meine, ähm, dann wieder zu studieren ist ja doch etwas ganz anderes, ähm, als jetzt kreativ äh, alles im Fluss zu haben, wie auch immer, sondern es bedeutet ja wahrscheinlich auch Termine streng einhalten und sich auch vielleicht dann auch dazu quälen, oder?
1: Ähm, also ich mache das ja, äh, also das mit dem Studium, das mache ich ja hm. aus Spaß. Das, das ist ja hm. Freizeit, das mache ich ja, weil ich da Lust zu habe und ähm, es strukturiert ja auch meine Woche, und ähm, pff, aber ich habe da mit generell nicht so Schwierigkeiten, also weiß ich nicht, vielleicht ist das auch so ein selbstständigen Ding oder Künstlerding, keine Ahnung, mir fällt das leicht, mich da einfach irgendwie, ja, ich bin im Proberaum, ich habe mein Klavier, ich übe da. Also ja, aber ich merke schon auch, ich brauche immer auch irgendwie so einen Fixstern, wofür ich das mache. Also ich übe dann für ein Konzert und das, ja, also ja, das fehlt.
0: Du hast gerade Selbstständigkeit angesprochen. Du hast dich ja quasi mit dem Album auch auf eigene Füße gestellt, also auch Vertrieb und so weiter und so fort. Mhm. Wie gehst du da jetzt mit um, also sich so richtig selbstständig zu machen und dann direkt in die Krise sich selbstständig zu machen? Gibt es da Leute, mit denen du dich austauschst? Familie kann da wahrscheinlich kaum weiterhelfen. Gibt es da so ja. Business Angels oder so?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich bin da ganz froh, dass ich halt hier... Ja, in Hamburg bin, weil es natürlich tolle Kollegen gibt, die das auch schon gemacht haben. Also ich habe mein äh, eigenes Label gegründet und ähm, kann mich da austauschen mit Leuten. Und ähm, ja, das genieße ich sehr. Ich äh, bin immer noch froh über die Entscheidung, aber es ist jetzt schon eine harte Prüfung. Aber... Ich bin wirklich äh, froh, dass ich jetzt so mein Ding machen kann, mein Label habe und äh, ja, das macht mir auch Spaß.
0: Du kommst ja viel rum, also auch wenn du jetzt weniger rumgekommen bist, bist ja auch in anderen Städten trotzdem gewesen und hast Konzerte gegeben. Ähm Erlebst du die Hamburger Kultur immer noch mal als etwas Besondereres? Es wird ja einfach immer wieder, auch in diesen Gesprächen, die ich führe, die Kulturbehörde an der Spitze, Dr. Carsten Broster gelobt, auch die Gemeinschaft der Kultur, der unterschiedlichen Interpreten. Erlebst du das auch so?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich muss aber auch dazu sagen, ich kenne auch nicht wirklich was anderes. Also ich bin ja in Hamburg groß geworden und habe hier immer schon Musik gemacht. Ähm, aber ich habe das Gefühl, wir sind eine tolle Szene und ähm, deswegen also müssen wir auch echt dafür sorgen, dass die auch im nächsten Jahr noch toll ist und vielfältig und bunt. Und ähm, ja, aber ich genieße das so sehr, dass ich hier äh, ganz nah dran einfach wirklich eine tolle Musikszene habe, die vielfältig ist und ähm, auch ja, sich gegenseitig auch so trägt, habe ich das Gefühl.
0: Fördert die viele Freizeit? Du sagst ja selber, du übst viel, brauchst aber eigentlich einen Fixstern. Fördert das die Kreativität oder hemmt das gerade so? Ich erlebe das so, dass viele am Anfang erstmal total gehemmt waren und jetzt tatsächlich so die Phase ist, wo viele sagen, okay, hilft ja nichts, äh, ich mache jetzt mal. Also an Mike Hunterite bringen jetzt gerade ein Album raus, äh, was so sehr unter Corona-Einfluss steht. Und viele andere Künstler, glaube ich, sind jetzt gerade auch am Machen und Gucken, wie sie die vielen Lücken füllen können. Wie ist das bei dir? Gibt es ein Corona-Album?
1: Ähm, nee, es gibt kein Corona-Album. Also ach, bei mir ist es auch wirklich schwer gefallen, mich jetzt irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie die Kreativität zu nutzen, weil es war ja bei mir so eine Punktlandung mit dem äh, Album, was ich jetzt äh, im März 2020 rausbringen wollte. Also das war alles so toll getaktet und da, da ist auch so viel reingeflossen. Und dann war es ja wirklich eine Woche nach VÖ ähm, stand die Welt dann still und ich habe da echt lange gebraucht, um mich da irgendwie wieder ein bisschen rauszusortieren. Und ähm, ja, mal gucken. Also bis jetzt ist es bei mir noch nicht so. Das ist, dass die Quelle wieder sprudelt, aber genau, ich warte da mal ab. Also ich finde es immer schön, wenn du sagst, so hier jetzt bei den Kollegen geht es auch los, die fangen jetzt auch wieder an und nutzen jetzt diese Situation. Das motiviert mich immer, also mal her damit, mit solchen Anmerkungen.
0: Was für alle äh, jetzt auf dem Kalender steht, äh, ist die Vorweihnachtszeit, die jetzt auch sehr eingeschränkt ist. Äh, also kein Glühwein auf dem Weihnachtsmarkt. Aber was man ja noch machen kann, ist basteln und so. Bist du, bist du so ein Typ, der bastelt und Keramikteller irgendwie zusammenklöppelt oder <lacht> irgendwie sowas? Also hast du da auch eine Kreativität und eine Handfertigkeit wie beim Klavierspielen? Nee, gar nicht. Ich bin <lacht>
1: überhaupt kein Basteltyp. Toll. Also, Endlich
0: mal haben wir oh. etwas gemeinsam.
1: <lacht> oh, wir haben viele Sachen gemeinsam. <lacht> ähm, nee, und auch wenn es den Glühwein jetzt nicht gibt beim Weihnachtsstand, man kann ihn sich in eine Thermoskanne füllen und dann <lacht> trinkt man ihn halt da draus. Ähm, oder Zimtsterne in die Tupperware. Also, nee, basteln ist nicht meins. Also, pff, ich habe da keinen... Mich nervt das. Dieses Tüdelkram. Also, nee. okay. Aber auch überhaupt so diese ganze Weihnachtlichkeit. Also ähm, es, gibt, es gibt jetzt da nicht viel Weihnachtszauber.
0: Also es gibt keinen Tannenbaum im Hause Depenbusch und auch keinen Kranz und nein, 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 auch nicht nein. eine Kerze mehr im Raum.
1: Nein, nein, nein. Solange da <lacht> niemand drauf besteht, äh, werde ich das nicht anregen.
0: <lacht> äh, Thermoskanne heißt ja, du gehst raus und äh, du hast mir ja mal an anderer Stelle erzählt, dass du sehr gerne hier durch Hamburger Parks gehst. Was ist denn so dein Tipp für einen winterlichen Park? Sehr häufig kriege ich auf die Frage ja einen Jenischpark Park genannt, aber vielleicht weißt du ja noch ein paar innerstädtische Parks, die man noch schneller erreichen kann, wenn man in der City wohnt.
1: Ja, also äh, Innocentia Park ist, äh, spricht man eigentlich so aus? Was habe ich
0: gesagt? Ich glaube ja, Innocentia. Ja. Es ist ja. ein bisschen Spanisch gewesen.
1: Es ist ein bisschen Spanisch gewesen. <lacht> nee, da ist es schön. Was ich ja auch toll finde, ist, das ist aber ein ganz kleiner Park äh, am mhm. Weiher, da von der Gärtigstraße.
0: Oh Weiher, ja, <lacht> die kenne <lacht> oh, ich gar nicht. Am
1: Weiher, deswegen Gedächtnis, weil ich da meinen ersten Eisvogel gesehen habe. Ich beobachte ja sehr gerne Vögel und ähm, da fing es so an, dass auf einmal so was Türkises an mir vorbei sauste und ich dann dachte, ähm, was ist das denn?
0: War das jetzt eine Plastiktüte oder war es doch genau, ein Vogel?
1: War, war das Müll? oder? <lacht> <lacht> ähm, ja, und so kam es dann auch, dass ich äh, auf Eisvogelsuche in Hamburg gegangen bin und ähm, genau, der erste Eisvogel war am Weiher, das ist da bei dieser äh, ja, äh, Gärtnerstraße.
0: Und hast dann ja, und hast dann ja ähm, tatsächlich auch gleich einen Song darüber gemacht, offensichtlich. Also es gibt den Titel Eisvogelfrau genau. auf deinem Album, sodass wir jetzt quasi vom Anfang wieder ans Ende kommen äh, <lacht> mit deinem Album Echtzeit. Ähm, wie ist denn so der Verlauf dann dieses Albums? Also, ähm, kann man das jetzt nochmal auffrischen oder was passiert da jetzt mit?
1: Ähm, also das Album, das will noch auf die Bühne. Das heißt, ähm, ich will auf jeden Fall weiter an diesem Live-Programm üben und proben. Das mache ich auch hier am Klavier, weil das. ich habe immer das Gefühl, dass sich die Lieder auf der Bühne, da werden die fertig und da, da kann ich sie dann auch irgendwie abschließen oder weiß ich nicht. Also so im luftleeren Raum einfach nur ein Album veröffentlichen und dann ist es sozusagen nicht äh, publikumserprobt. Das äh, gilt nicht. Insofern, ja, ich bin äh, drauf und dran immer noch, das Echtzeit-Live-Programm ähm, tourfertig zu machen. Wann auch immer liebe, diese Tour sein wird.
0: Liebe Anna, allein aus Eigennutz wünsche ich mir sehr, dass wir Echtzeit alle noch mal live auf der Bühne sehen können. Wann auch immer, Hauptsache relativ zeitnah. Ich wünsche dir eine wunderbare Weihnachtszeit ohne Weihnachtsbäume Und ich hoffe, <lacht> wir sehen und hören uns bald wieder. Ahoi. Das
1: hoffe ich auch. Bis bald.
0: Tschüss. Tschüss. Dieser Podcast ist eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik und der Hamburger Morgenpost.